0: Ich freue mich, so viele teilweise bekannte und teilweise auch unbekannte Gesichter zu sehen. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich das erste Mal hier stand, da war es eine kleine Schar. Ich stand hier als der Pastor der FEG München Mitte, die gesagt hat, wir wollen mal versuchen, hier in Freihamm eine Gemeinde zu gründen. Und heute stehe ich hier zum letzten Mal in gewisser Weise noch in einer Verantwortung für euch. Die meisten von euch kennen mich nicht mal haben gar keine Ahnung, wer ist das überhaupt, aber bis zum heutigen Tag war die FEG München Mitte und die Gemeindeleitung der FEG München Mitte letztendlich verantwortlich für unsere Gemeindegründung, unsere Tochter hier im Münchner Westen. Und ich sollte mich ja wahrscheinlich eigentlich gar nicht so darüber freuen, wenn ich Verantwortung abgebe, aber aber eigentlich doch, denn wir haben die Gemeinde gegründet, ganz bewusst mit dem Ziel, dass sie doch mit Gottes Hilfe möglichst bald zu einer eigenständigen Gemeinde werden möge. Und in kleinen Schritten sind wir jetzt an diesem Punkt angekommen, wo wir heute nun auch die Leitungsverantwortung für diese Gemeinde bewusst übertragen wollen, als Gemeindeleitung München-Mitte auf den nun hier berufenen Pastor der Gemeinde, Sascha Bär. Sascha war bis zum heutigen Morgen Gemeindegründungsreferent aus München-Mitte entsandt um hier eine Gemeinde zu gründen. Und heute früh haben wir die Mitglieder dieser Gemeinde gefragt, wollt ihr ihn nun auch ganz bewusst nicht nur ertragen als den Gesandten, sondern empfangen als den euren? Und wollt ihr damit dann auch eine eigene Gemeindeleitung hier einsetzen? Und ich habe mich sehr gefreut, das sage ich ganz bewusst an die Mitglieder dieser Gemeinde, dass ihr Sascha ein einstimmiges Votum gegeben habt. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Viele haben abgestimmt, viele Mitglieder haben gesagt, heute muss ich hier sein. Und alle, jeder Einzelne hat gesagt, wir wollen, dass Sascha jetzt unser Pastor ist, dass er jetzt unser Ältester ist und für uns Verantwortung übernimmt. Und deswegen denke ich, passt es heute, dass ich nicht eine Predigt halte, so wie sonst, sondern eine Predigt halte, die sich in besonderer Weise an dich, Sascha, richtet. Und doch zugleich an uns alle denn ich möchte Sascha heute Worte mit auf den Weg geben für seinen Dienst, für seine nun neue Verantwortung für das Amt, in das er heute hinein berufen wurde und das wir ihn nach der Predigt einsetzen wollen. Und es ist gut für euch als Gemeinde zu wissen, was ist denn eigentlich seine Verantwortung und wie können wir ihn dabei unterstützen? Und so werden wir heute im Rahmen der Predigtserie durch den ersten Petrusbrief, in der sich diese Gemeinde gerade befindet, mal nach vorne springen. Ich glaube, eigentlich wäre Kapitel 2, Vers 1 und folgen noch heute dran. Wir haben gesagt, erster Petrusbrief hat eine Passage, die passt so genau zu dem heutigen Tag, da springen wir heute schon mal hin. Und ab nächster Woche geht es dann in Kapitel 2 weiter und wenn er dann zu Kapitel 5 kommt, dann kann Sascha entscheiden, ob er das, diesen Abschnitt dann nochmal predigt oder sagt, na das hatten wir schon, das werdet ihr dann sehen. Ich lese uns den heutigen Predigtext aus dem ersten Petrus, ähm, Kapitel 5, die ersten vier Verse. Und ich lese aus der Luther-Übersetzung und ich glaube im Gottesdienstblatt habt ihr auch den Text in der Luther-Übersetzung abgedruckt. Ähm, Tatsächlich finde ich bei diesem Abschnitt die Luther-Übersetzung noch etwas leichter verständlich. Das kommt nicht so oft vor im Vergleich zu der schlachter die er meist benutzt, aber in diesem Text ist das so. Und ich lese aus Luther 84. Da schreibt Petrus, die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll, weidet die Herde Gottes die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen willen, sondern von Herzensgrund. Nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhürte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Diesen Text möchte ich in vier Abschnitten mit uns bedenken. Und wenn ich sie direkt an Sascha richte, dann würde ich sagen, Sascha, höre, wer dich hier anspricht. Das siehst du in Vers 1. Was deine Aufgabe ist, das ist die erste Hälfte von Vers 2. Wie du sie ausführen sollst, das ist dann die zweite Hälfte von Vers 2 und Vers 3. Und dann, wie du entlohnt werden wirst, und das ist Vers 4. Oder für uns alle sollen wir ja hören, wer spricht hier eigentlich wen an. Was ist die Aufgabe dessen, der als Ältester berufen ist, wie soll er sie ausführen und wie können wir ihm auch dabei helfen? Und was ist die Entlohnung, die ihn erwartet und allen, die ihm folgen? Und ich möchte beten für uns, dass der Herr durch sein Wort zu uns spricht. Himmlischer Vater, das ist unser Gebet, dass wir nicht eine menschliche Stimme hören, sondern dass du sprichst durch dein heiliges Wort. Und so bitte ich, dass du mir hilfst, treu nur das zu sagen, was du sagen willst, Und ich bitte dich für uns, dass du durch deinen Geist unsere Herzen auftust, sodass wir Acht haben auf das, was du uns ganz persönlich heute durch dein Wort zu sagen hast. Und hilf uns, da nicht nur Hörer deines Wortes zu sein, sondern immer mehr auch nach deinem Wort zu leben. Zu deiner Ehre und zum Wohle der Menschen. Amen. Also in Vers 1 lesen wir, wer hier von wem angesprochen wird. Also wir lesen 1. Petrus 5, Vers 1, wie Petrus schreibt, die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch Teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Das Erste, was wir hören müssen, ist, dass Petrus hier nicht schreibt, natürlich nicht schreibt Sascha, aber auch nicht sagt, dem Pastor, sage ich, sondern er spricht von den Ältesten. Die Bibel kennt tatsächlich Älteste immer als Team. Gemeindeleitung soll also nicht eine One-Man-Show sein, soll, sondern soll immer das Zusammenwirken von biblisch qualifizierten Männern sein. Von daher ist das, was wir hier heute tun, nämlich nur einen Ältesten einzusetzen, eine Sondersituation. Eine Sondersituation, von der wir hoffen, dass sie nur von kurzer Dauer sein wird, bis wir weitere Älteste hinzuberufen, sodass dann wirklich eine plurale Ältestenschaft diese Gemeinde gemeinsam leiten kann. Und ich habe den Mitgliedern das vorhin schon erklärt, weil das so ist, weil Sascha jetzt erst einmal alleine eingesetzt wird, haben wir mit ihm entschieden, wir als Gemeindeleitung München-Mitte, dass Sascha zwar vor allem euch als Gemeinde gegenüber verantwortlich ist, aber auch der Gemeindeleitung in München-Mitte noch, sodass wir ihm mit Rat und Tat zur Seite stehen können. Wir sind also ein Beratergremium, wenn man so will. Aber natürlich wissen wir, in letzter Instanz ist Sascha vor allem dem Herrn Jesus Christus gegenüber verantwortlich. Und ich hoffe, dass du das immer klar im Blick hast. Also angesprochen ist, der Älteste sind die Ältesten. Und Petrus spricht die Ältesten ja interessanterweise nicht so an, wie er es ja auch tun könnte. Ich, der Apostel des Herrn. Er betont hier nicht so sehr seine Autorität. Das tut er an anderer Stelle. Aber hier spricht er in gewisser Weise auf Augenhöhe andere Älteste an, als Mitältester. Aber als ein Mitältester, der viel erlebt hat und der deswegen anderen Ältesten etwas weiterzugeben hat. Und er hat viel erlebt. Denn Petrus hat Jesus Christus ganz persönlich erlebt. Er war von Jesus Christus in die Nachfolge gerufen worden. Er war mit Jesus Christus unterwegs gewesen für drei Jahre. Er war von ihm ausgebildet worden. Und er war dann auch, wie er hier beschreibt, zu einem Zeugen der Leiden Christi geworden. Er hatte erlebt, wie Jesus Christus trotz all der Wunder, die er tat, all dem Guten, was er tat, all der Liebe, die er zeigte, von Menschen abgelehnt wurde. Und er war dabei, als Jesus dann in letzter Instanz verraten wurde, verhaftet wurde, abgeführt wurde. Petrus musste ansehen, wie Jesus leiden musste. Er war ihm hinterhergegangen, als der eine Jünger, der nun noch dabei war, als Jesus inhaftiert war, aber er hat es dann mit der Angst zu tun bekommen und hatte Jesus, so wie Jesus selbst ihm das angekündigt hatte, dreimal verleugnet. Während er dann voller Trauer und Verzweiflung sich zurückzog, wurde sein geliebter Herr Jesus zum Tode verurteilt, er wurde gefoltert und schließlich gekreuzigt und so schien, für Petrus alles vorbei zu sein. Alles hatte so gut angefangen, aber dann musste Jesus leiden und sterben. Doch dann am Ostermorgen kam die Botschaft von einigen Frauen, dass der Herr Jesus Christus auferstanden sei. Und Petrus war einer der Ersten, einer von Zweien, die sofort zum Grab rannten und sagten, das will ich sehen. Erst sehr skeptisch begegnete ihm schließlich Jesus selbst. Und so durfte Petrus noch einige Zeit den auferstandenen Jesus erleben und wurde dann von ihm ganz persönlich eingesetzt zum Ältesten, zum Pastorendienst. Und wir haben diese Worte gerade in der Schriftlesung gehört aus Johannes 21. du das heißt, wenn Petrus dir jetzt hier erklärt, was deine Aufgabe ist, dann, dann muss dir klar sein, das denkt sich Petrus nicht aus. Petrus selbst hat diese Berufung empfangen. Jesus Christus hat ihn berufen und Er weiß darum, dass die Berufung zum Ältestendienst eben nicht von Menschen kommt, sondern vom Herrn selbst. Und so hoffe ich, dass du die Worte, die wir nun bedenken wollen, hörst als die Worte des Herrn Jesus Christus, der dich ganz persönlich instruiert, wie du deinen Dienst tun sollst und dir erklärt, was dein Dienst genau ist. Doch bevor wir dahin kommen, ist es wichtig zu bedenken, dass Petrus, der nun als Mitältester der anderen Ältesten und als Zeuge der Leiden Christi jemand war, der selber viel Leid erlebt hatte. Das hatte Jesus ihm angekündigt. Wir haben auch das gehört, der aber durch dieses Leiden hindurchgehen konnte, weil er darum wusste, dass am Ende nach allem Leid, nach allen Herausforderungen des Ältestendienstes die Herrlichkeit auf ihn wartet. Nicht? Das sagte der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Und das ist wichtig, das war wichtig für Petrus und das ist wichtig für jeden, der ihm nachfolgt in diesem Amt. Denn dieses Amt ist kein leichtes Amt. Das ist ein Amt, in dem wir in besonderer Weise berufen sind, dem Erzhirten Jesus Christus nachzufolgen und seinen Dienst zu tun. Und wenn unser Erzhirte von Menschen bekämpft wurde und leiden musste, dann muss uns klar sein, dass die, die ihm darin nachfolgen, wie überhaupt alle, die ihm nachfolgen, auch nicht verschont werden vom Leid. Aber um durch dieses Leid hindurchgehen zu können, ist es gut und richtig und wichtig, dass wir vor Augen haben, was uns erwartet am Ende dieses Weges, durch das Tal des Leidens hindurch zur Herrlichkeit. Petrus hat das klar vor Augen und ich glaube, es ist kein Zufall, dass er das hier an dieser Stelle in seiner Anrede betont. Die Herrlichkeit vor Augen. Und dann beginnt er in Vers 2 und erklärt, was denn nun die Aufgabe der Ältesten ist. Da heißt es, weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie. Ja, in anderen Übersetzungen könnte man auch sagen, äh, agiert als, als Hürden. behütet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie. Und, und hier merken wir tatsächlich, dass das, was ich gerade die ganze Zeit tue und euch vielleicht verwundert, nämlich das Wort Ältester und Pastor austauschbar zu verwenden, dass das tatsächlich genau das ist, was die Bibel uns lehrt. Es gibt drei Bezeichnungen für ein Amt. Eine Bezeichnung ist Ältester, das ist die, die Petrus hier verwendet. Eine andere ist das Wort Pastor. Das ist aus dem Lateinischen abgeleitet von dem Wort Hürte. Ja, also wir sind, wir sehen, dass ein ein Ältester zugleich als Hürte agiert, als Pastor agiert. Und er ist beauftragt, auch Acht zu haben, ein Aufseher zu sein. Und deswegen gibt es andere Passagen, in denen die Qualifikation für das Ältesten- oder Pastorenamt beschrieben wird. Und da wird gesagt, wenn jemand ein Bischofsamt anstrebt. Ja, das ist ein Amt. Die Bibel kennt nicht verschiedene Ämter. Manche Kirchen haben das dann so strukturiert, dass sie unterschiedliche Ämter haben. Im Sprachgebrauch, im deutschen Sprachgebrauch, wird manchmal so geredet, als wären Pastoren angestellt, vollzeitlich. Und die Ältesten, die werden dann irgendwie, die machen das dann ehrenamtlich. Manchmal wird in unserer, in der Muttergemeinde München Mitte so gesprochen: Matthias ist Pastor und dann haben wir noch Älteste. Wir legen großen Wert darauf, dass wir alle miteinander eine Hürdenverantwortung haben. Wir sind gewisserweise alle Pastoren und wir sind alle Älteste und ja, wir sind alle Bischöfe. Klingt cool, ne? Also, wir haben dich zum Bischof berufen: Bischof Sascha. Aber jetzt konkret: Was ist die Aufgabe? Ähm, Du sollst die Herde Gottes, die dir anbefohlen ist, weiden. Ähm, Luther gebraucht hier bewusst das Wort weiden. man steht das Wort Behörten da. Ähm, Schlachter übersetzt hüten. Aber dann folgt, achtet auf sie. Der, steckt, der, der sagt nicht das gleiche. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und das Behörten beinhaltet vor allem das Versorgen. Also eine Achthabefunktion und eine Versorgungsfunktion. Lasst uns zuerst über diesen ersten Aspekt, dieses Versorgen nachdenken. Also weide die Herde Gottes, die dir anbefohlen ist. Nur eine Frage an uns alle, eine Frage an dich heute Morgen. Gehörst du zur Herde Gottes? Wir können sehr schnell sein und sagen, ja, das sind dann irgendwie wir. Aber das ist nicht zwingend so. Von Natur aus gehört keiner von uns zur Herde Gottes. Denn von Natur aus sind wir alle Menschen, die sich aus der Herde entfernen, die sich vom Erzhirten der Gemeinde Gott selbst entfernt haben. Der Prophet Jesaja sagt das sehr deutlich und spricht alle Menschen an, wenn er sagt, wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Das heißt, im Idealfall sammeln sich Schafe in einer Herde. Aber die Realität des menschlichen Lebens ist, dass wir Schafe sind, die nicht bei dem bleiben, der uns gemacht hat, bei unserem Gott und Schöpfer, sondern dass wir uns von ihm entfernen, dass wir unsere eigenen Wege gehen und uns verlaufen in den Irrungen und Wirrungen des Lebens in dieser gefallenen Welt. Das heißt, anstatt auf unseren Herrn und Gott zu hören, wenden wir Menschen uns von ihm ab. Wir ignorieren ihn. Wir tun, was uns gefällt und handeln dabei immer wieder gegen Gottes gute Gebote. Deswegen ist Gottes Schöpfung keine heile Welt mehr. Deswegen leben wir nicht mehr in der Fülle, die damals war, als die erste Herde Adam und Eva noch bei Gott war. Wir sind heute in einem Brachland voller Leid, voller Not Und eines Tages wird Gott, der Schöpfer, wiederkommen und seine Schöpfung zur Rechenschaft ziehen. Und jeder, der dann ihn ignoriert hat, der gegen ihn rebelliert hat, der gegen seinen guten Willen gehandelt hat, in Gedanken und in Worten und in Taten, wird dann zur Rechenschaft gezogen werden. Und deshalb verdienen wir Menschen von Natur aus nichts als Strafe. Nicht die Herrlichkeit Gottes, in die können wir aus eigener Kraft nicht einziehen. Wir gehören nicht zur Herde Gottes. Aber aber weil Gott ein Gott voller Barmherzigkeit und Liebe ist, hat er dann seinen eingeliebten Sohn in diese Welt gesandt. Und so kam der Christus in der Person Jesus in diese Welt. Er wird gesandt als der gute Hirte, der sich aufmacht, um die verlorenen Schafe zu sammeln in der Herde Gottes. Und dazu ging Jesus durch Sand, er lebte vorbildlich und zeigte den Menschen, wie ein gottgefälliges Leben aussieht. Und er rief Menschen hinein in die Herde Gottes, indem er ihnen zurief, kehrt um von euren selbstbestimmten Wegen. Oder in biblischer Sprache, tut Buße, was nichts anderes bedeutet als kehrt um. Und vertraut auf mich, glaubt an mich, glaubt der guten Botschaft, dass Gott mit euch nicht schon erledigt ist, sondern dass er euch in seiner großen Gnade, in seiner Liebe wieder zu sich ruft. Kehrt um und kommt und folgt mir nach und dann werdet ihr zur Herde Gottes. Und um uns dann das zu nehmen, was uns von Gott trennt, nämlich unsere Sünde, all das Falsche, was wir gesagt und getan und gedacht haben, hat Jesus gesagt, und das will ich euch nehmen, sodass ihr in die Gegenwart des Heiligen, des perfekten, des vollkommenen Gottes kommen könnt. In die keiner kommen kann, der noch Sünder hat, der nicht rein und perfekt und heilig ist. Und so nahm Jesus die gerechte Strafe für unsere Sünden auf sich und starb am Kreuz, so sodass jeder, der zu ihm kommt, ihm seine Schuld bringt und ihm vertraut, nun wissen darf, meine Schuld ist bezahlt. Ich kann zu Gott kommen. Ich darf zur Herde Gottes gehören. Und dann überwand Jesus den Tod. Er ist auferstanden am dritten Tage und so ist er der lebendige Herr, der bis heute ruft und er tut das durch die Verkündigung seines Wortes, tut Buße und glaubt, kehrt um und werde Teil der Herde Gottes. Also wenn du heute hier bist und noch nie bewusst umgekehrt bist und dich wirklich anvertraut hast, diesem guten Herrn, wenn Jesus Christus nicht der gute Hirte deines Lebens ist, dem du nachfolgst, auf dessen Stimme du hörst, dann höre die Einladung. Komm zu ihm. Komm zu ihm mit allem, was, was du an Schuld hast, mit allem, was dein Leben schwer macht. Jesus lädt ein: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Bringt mir eure Sündenlast. Und ich will sie euch nehmen. Ich will euch erquicken. Ich will euch wahres Leben geben. Diese Einladung ist für dich heute Morgen, wenn du noch nicht zu Jesus gekommen bist. Werde Teil der Herde Gottes. Wer Jesus Christus als seinen Retter und Herrn kennt, wer ihm nachfolgt, wer seine Stimme hört, der ist Teil der Herde Gottes. Und in seiner großen Liebe und in seiner großen Weisheit hat Gott nun gesagt, dass diese Herde Gottes sich sammeln sollen in kleinen Herden. So wie dieser hier. Und in seiner großen Liebe sagt er, und ich will diesen Herden Hürden geben, die mir dem Erzhürden dienen und so Acht haben für mich und weiden für mich. Das ist die Aufgabe, in die wir Sascha heute einsetzen. Die FEG München West ist die Gemeinde, die Sascha heute anbefohlen wird, auf die er Acht haben soll, die er weiden soll. Und wenn du sagst, ich gehöre zur Herde Gottes, aber noch nicht Teil bist dieser Gemeinde, dieser lokalen Gemeinde, wenn du noch nicht deutlich und klar gesagt hast, Sascha, ich will Teil dieser Herde sein, nicht nur irgendwie allgemein, und dann aber doch meine eigenen Wege gehen, nein, ich will bewusst unter die Autorität auch des Hirten, den der Herr dieser Gemeinde gibt, kommen. Ich komme unter die Autorität des Hirten Sascha. Ich komme in die Herde hinein und bring mich bewusst ein. Ich verbinde mich. In aller Demut füge ich mich ein. Wenn du das noch nicht getan hast, dann höre diesen Ruf. Es ist Gottes Wille, dass wir nicht nur irgendwie ganz allgemein zu ihm gehören, sondern dass wir das sichtbar und deutlich machen, indem wir Teil einer lokalen Herde werden. Indem wir uns einfügen in die Gemeinschaft der Heiligen. Also werde Teil einer lokalen Herde. Und wenn du aus irgendeinem Grund sagst, unter der Herrschaft, nicht unter der Herrschaft, unter der der Leitung von Sascha, als Repräsentant des Herrn hier in diesem Ort, kann ich nicht leben, da kann ich mich nicht einfügen. Dann sage ich dir, dann geh dahin, wo du dich einfügen kannst. Aber wenn du dich gar nicht einfügen kannst, dann muss ich dir sagen, wie kannst du sagen, dass du Jesus als deinen Herrn anerkennst, aber die, die Jesus dir als Herrn überstellt, lehnst du ab. Das ist Rebellion gegen den Herrn. Ich weiß, das sind harte Worte für, für vielleicht den einen oder anderen. Und ich, ich würde lieben gern mit euch ins Gespräch kommen. Ich hoffe, du erkennst, es ist Gottes Wille und es ist gut für dich, Teil einer Herde zu sein, wo du verbindlich dazu gehörst. Und du weißt, und die Hürden wissen, du gehörst dazu. Werde Teil dieser Herde Gottes, die Sascha anbefohlen ist. Sascha, dir ist diese Herde anbefohlen, damit du sie weidest. Das tust du nicht aus eigener Kraft oder mit, mit Dingen, die du dir selber ausdenkst. Du tust das mit dem Futter, das der Herr dir gibt. Martin Luther hat über diese Stelle geschrieben in seinem, in seinem Kommentar, dass die Herde dadurch geweidet werden soll, dass hier das Evangelium gepredigt wird. dass die gute Nahrung, die die Herde braucht. Und das ist die gute Nahrung, die auch du brauchst. Ja, Du bist selber Schaf und hörte. Das heißt, du musst auch essen. Du darfst und sollst mitessen. Ja, in gewisser Weise, das klingt vielleicht etwas unangenehm, sollst du die gute Nahrung, die du weitergibst, erst einmal selber durchgekaut haben. Das ist dein Auftrag. Also nicht schnell, schnell irgendwie eine Predigt, und das ist ja nur für die, sondern nimm sie auf. Lebe im Wort Gottes. Arbeite an diesem Wort und lass es in dir arbeiten sodass das Wort erst zu dir spricht, bevor du es zu anderen sprichst. Nur dann wirst du in der Lage sein, dieses Wort, dieses Futter, auch ganz unterschiedlichen Schafen zu füttern, sie zu weiden damit. Ja, tatsächlich ist dieses Wort, das Wort Gottes und die Kernbotschaft, das Evangelium, in gewisser Weise, das ist ja heute sehr beliebt, Superfood, Ähm, Das ist eine Nahrung, die ein Wunder vollbringen kann. Denn denn immer wieder werden in, in diese Herde hineinkommen einige, die noch gar keine Schafe sind. Und wenn du diese gute Nahrung herausgibst, wenn du sie weitergibst, dann wirst du erleben, dass mit Gottes Hilfe aus manchen, die noch als Wölfe hier hineinkommen, Schafe werden. Deswegen sei ein Verkündiger des Evangeliums. Weide die, die hier zusammenkommen. Und in besonderer Weise weide die Herde. Nun, das ist gar nicht so einfach, denn zur Herde gehören auch ganz unterschiedliche Schafe. Da gibt es einige Lämmer, die sind noch ganz jung im Glauben, die sind oft sehr hungrig, aber die die brauchen eher leicht verdauliche Speise. Dann gibt es andere, die sind schon groß und kräftig. Und die sollen auch satt werden. Und dann gibt es vielleicht sogar ein paar sture Böcke. Und die wollen eigentlich gar nichts von dir hören, weil die schon alles wissen. Und du musst ganz geduldig und liebevoll sein, in Sanftmut, aber auch in Klarheit so lehren, dass sie letztendlich auch anfangen, wieder wirklich zu essen, sodass auch sie weiter wachsen können und es ihnen gut ergehen kann. Dir wird es manchmal unmöglich erscheinen, das alles zu tun. Ich weiß, wovon ich rede. Und dir werden Menschen sagen dass du darin versagst. Hab Mut, Bruder, hab Mut, denn die Kraft, diese Gemeinde zu erbauen, diese Herde zu versorgen, kommt nicht aus dir. Sie kommt aus dem, was der Herr dir anbefiehlt. Durch sein Wort und durch seinen Geist wird er die Verkündigung, die treue Verkündigung des ganzen Ratschlusses Gottes gebrauchen, um seine Herde zu versorgen. Das tut er in letzter Instanz. Dein Auftrag ist einfach, sei treu nähre dich im Wort und gib es treu weiter. Lehre den ganzen Ratschluss Gottes und dabei zu jeder Zeit das Evangelium. Sascha, ich denke, du bringst ganz viel mit für diesen Dienst. Du hast ein Herz für das Evangelium und für Evangelisation. Das durfte ich schon selbst bezeugen. Ich weiß, dass du Gottes Wort lieb hast. Und ich weiß, dass du es lehren kannst. Und du hast ein Hürdenherz. Und ich möchte dich Wirklich ermutigen, bitte Gott, beständig darum, dich immer wieder neu zuzurüsten. Verlass dich nicht auf deine Gaben, sondern verstehe, dass sie immer wieder neu genährt werden müssen, sodass du die dir anbefohlene Herde Gottes immer wieder weiden kannst. Und Liebe Geschwister, dieser Auftrag, den Sascha hier heute bekommt, der Auftrag, der hier an die Ältesten ergeht, ist nicht ein Auftrag allein an Sascha. Zum einen hoffen wir, dass schon bald noch weitere Männer an seine Seite kommen, die diesen Auftrag mit ausleben können. Aber zum anderen ist das natürlich auch ein Auftrag, den Sascha gar nicht alleine wahrnehmen kann. Es braucht viele, die dort mitarbeiten. Und ich bin sehr dankbar, dass ich in den letzten gut zwei Jahren erleben durfte, dass so mancher aus eurer Mitte aufgestanden ist und gesagt hat, ich unterstütze diese Arbeit. Andere, die hier die Gemeinde weiden durch die Verkündigung von Gottes Wort. Wieder andere, die die Gemeinde weiden in Kleingruppen, in Hauskreisen, in verschiedenen anderen Kreisen, von denen wir vorhin gehört haben. Ich bin dankbar für die Mütter dieser Gemeinde, die sich engagieren, um die nächste Generation tagtäglich zu Hause zu weiden. Wir alle brauchen diese Nahrung aus Gottes Wort. Und wir brauchen sie nicht nur am Sonntagmorgen. Deswegen ist es auch aller Verantwortung, bereit zu sein, diese Nahrung aufzunehmen. Ich möchte sagen, hab Acht auf deine eigene Versorgung, sodass das Mahl am Sonntag ein Festmahl ist, aber du auch von Montag bis Samstag genährt wirst. Komm zu Gottes Wort, lass ihn zu dir sprechen. Ernähre dich durch das gute Wort Gottes. Und dann komm am Sonntag mit der inneren Bereitschaft, dich wirklich versorgen zu lassen. Komm nicht als Beobachter, als Bewerter zu sehen, na, wie der Sascha das heute macht und nachher habe ich dann drei Sachen hat er ganz gut gemacht und zwei waren nicht so gut und eine fand ich ganz falsch. Das ist nicht dein Job. Dein erster Job ist, komm und lass dich nähren. Ja klar, wir sollen auch darauf achten, dass hier keine Örlehren verbreitet werden. Das ist die Verantwortung auch der Gemeinde. Aber wenn ihr immer nur mit diesem kritischen Bewertungsgeist kommt, dann werdet ihr verhungern. Kommt mit der Bereitschaft, euch belehren zu lassen. Das ist also das Erste, du sollst die Herde Gottes weiden und dann heißt es, hab Acht auf sie. Das gehört zusammen, dieses Ernähren und gleichzeitig Acht haben, denn diese Herde wird immer wieder auch angegriffen werden. Paulus hat das den Ältesten aus Ephesus bei seiner Abschiedsrede gesagt, in Apostelgeschichte 20 lesen wir davon, dass dass Wölfe kommen werden von außen und dass von innen Leute aufstehen werden, die Falsches lehren. Und du als Hirte hast dir in besonderer Weise die Verantwortung, Acht zu haben auf die Herde, sie vor Gefahren zu schützen und sie sicher ans Ziel zu bringen. Also deine Aufgabe ist es, dass du möglichst kein Schaf verlierst. Im Gegenteil, dass du die Gemeinde so wächst, dass sie die Schafe weiter im Glauben wachsen und so dass immer neue hinzukommen und zu Schafen werden. Deswegen ist Teil dieser Aufgabe auch, dass du andere Leitschafe identifizierst. Andere, die in der Herde mit, mit vorangehen können, an denen sich andere orientieren können. Das kannst du nicht alleine. Hab einen Blick für die Schafe, die leiden. Komm an ihre Seite, um sie zu trösten. Sieh, wo, wo Schafe vielleicht auf Abwege geraten sind und komm zu ihnen in aller Barmherzigkeit und Liebe. Ruf sie zurück in Sanftmut. Halt Ausschau nach Irrlehren, durch die Schafe vergiftet werden und in Gefahr geraten und geh gegen sie vor. Sie, wo sich Sünde einschleicht, ruf zur Buße. Hab Acht auf Schafe, die sich gegenseitig beißen und sei ein Friedenstifter. Hab Acht auf die Herde Gottes. Bei all dem sei getrost. Du musst das nicht alleine tun. Du darfst mit allem jederzeit zum Erzhörten der Herde kommen, zum Herrn selbst, im Gebet. Und du darfst ihn bitten, da, wo ich nicht hinschauen kann, da, wo mein Arm zu kurz ist, Herr, da bist du. Und du bist der Allmächtige. Du bist der Erzhirte. Du willst mich gebrauchen, aber ich erkenne meine Begrenzung an. Und deswegen befehle ich auch dir immer wieder die Herde an, die du mir anbefohlen hast. Suche Rat im Gebet, suche Hilfe bei ihm. Und auch hier, liebe Gemeinde, sind wir alle herausgefordert, der Auftrag, Acht zu haben auf die Herde Gottes, er geht hier einerseits an die Ältesten und andererseits ruft Gottes Wort Christen immer wieder dazu auf, aufeinander Acht zu haben, einander anzureizen, zur Liebe und zu guten Werken, einander zu ermahnen und füreinander da zu sein. Du kannst Hebräer 10, 24, 25 dazu mal lesen. Deswegen sollen wir die Versammlung der Gläubigen nicht verlassen, sondern regelmäßig da sein, sodass wir Acht haben können aufeinander. Das Beste, was ihr tun könnt, um Sascha seinen Dienst leicht zu machen, ist, auf euch selbst und auf eure Geschwister mit Acht zu haben und einander anzuspornen in der Nachfolge des Herrn. Und habt Acht auf Sascha. Ja, er soll auf euch Acht haben, als der Älteste der Gemeinde, aber ihr als Gemeinde habt auch Acht auf euren Hürden. Sascha ist auch ein Schaf. Mit Fehlern, mit Schwächen, Und mit ganz natürlicher Schwäche. Und er braucht Menschen, die Acht auf ihn haben und die auch sagen, Sascha, wir sind dankbar für all das, was du für uns tust. Aber hab auch Acht auf dich selbst. Hab auch Acht auf deine Familie. Wir wollen dich mal freisetzen, damit du auch dafür wieder Zeit hast. Damit du für dich selber da sein kannst. Habt Acht auf euren Pastor. Pflegt ihn gut, sodass er gut für euch sorgen kann. Das ist euer Auftrag. Betet für ihn, betet für seine Familie. Sodass er sein Amt in rechter Weise ausführen kann. Im Fortgang erklärt Petrus nun, wie die Ältesten ihre Aufgabe konkret ausführen sollen. Eben hat er gesagt, was sie tun sollen, weiden und acht haben. Und jetzt beschreibt er, wie sie das tun sollen. Das finden wir im Fortgang von Vers 2 und im Vers 3. Ich lese uns das nochmal. Und das sind drei Gegensatzpaare. Also nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund. Nicht als Herrin über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. Ja, über die drei Dinge, lasst uns kurz darüber nachdenken. Das Erste, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Also ich kann euch die frohe Botschaft verkündigen, Sascha musste nicht gezwungen werden, hier zu werden. Und Sascha mussten wir auch nicht mit viel Nachdruck überzeugen, sich zur Berufung aufzustellen. Sascha hat das mit Freude und gerne getan. Und doch werden Tage kommen, an denen der Dienst zur Last werden kann. Der Pastorendienst ist ein angefochtener Dienst. Ich habe das vorhin schon mal gesagt. Wenn, wenn Jesus, der Erzhirte der Gemeinde, von den Menschen abgelehnt und letztendlich getötet wurde und wenn wir wissen, dass dahinter vor allem der Teufel steckt und der sich nicht ändert in seinen Strategien, dann muss uns klar sein, dass so wie Jesus angegriffen wurde, auch Sascha angegriffen sein wird. Und so kann es Tage geben, an denen er den Eindruck bekommt, es ist mir alles zu viel. Der Teufel ist ein hungriger Löwe, der nach Schafen Ausschau hält. Und kaum hast du das Gefühl, die Herde ist gut unterwegs, siehst du schon wieder, wie von hinten ein Wolf kommt und schnappt nach einem Schaf. Und seine Vasallen, die die schleichen sich ein in die Gemeinde als Wölfe im Schafspelz und werden versuchen, innen, in der Gemeinde Schaden anzurichten. Und natürlich wird auch der altböse Feind dich ganz persönlich angreifen. Auf ganz unterschiedliche Weise. Vielleicht ähm, wird er es tun, indem er dich in Versuchung führt. Vielleicht wird er es tun, indem er dir die Freude versucht zu rauben über unterschiedliche Wege. Ich hoffe, dir ist klar, die Gefahr ist real. Die Gefahr ist real, dass du die Freude am Dienst verlierst. Deshalb bringe jeden Morgen, jeden Tag um ein beständiges, frohes Ja zu deinem Dienst. Mach dir immer wieder deutlich, was für ein Privileg es ist, selber scharf zu sein und auch noch Hürde. Danke Gott dafür und lebe so mit Freude weiter diesen Dienst. Tu deinen Dienst freiwillig, wie es Gott gefällt. Das Zweite ist, dass du den Dienst tun sollst, nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund. Nun, was hilft, ist, dass Pastoren grundsätzlich nicht besonders gut bezahlt werden. Und doch stehen wir in der Gefahr, dass wir den Dienst tun, um letztendlich mehr zu empfangen, als das wir geben wollen. Um aus Herzensgrund dienen zu können, musst du, Sascha, auf dein Herz Acht haben. Das ist tatsächlich ein wichtiger Aufruf, den wir in der Bibel immer wieder lesen. In der Postgeschichte 20 sagt Paulus den Ältesten aus Ephesus, so habt nun Acht auf euch selbst, das ist interessant, ne? und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat zu Bischöfen, zu Weiden, die Gemeinde Gottes die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Also neben dem Auftrag, auf die Herde Acht zu haben, hab Acht auf dich selbst. Da schreibt Paulus auch dem jungen Mitarbeiter Timotheus, hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Diese Ermahnung kommt nicht von ungefähr. Es ist so leicht bei, bei allem anderen, auf das wir bedacht sein müssen, auf uns selber nicht mehr Acht zu haben. Höre Gottes Wort, behüte dein Herz. Besinn dich regelmäßig Darauf, was der gute hörte, für dich getan hat. Er hat die gerechte Strafe für deine Sünde getragen. Er hat sie auf sich genommen. Er ist für dich gestorben. So sehr hat er dich geliebt. Selbst als du noch nichts von ihm wissen wolltest. Besende dich immer wieder auf das Evangelium. Denn wenn du dich vom Herrn so geliebt weißt, dann wird das dein Herz froh machen. Es wird dein Herz berühren und es wird dich befähigen, nun auch als ein Nachfolger des Herrn und als sein Unterhörte, die Herde mit der Liebe zu lieben, mit der du zuerst geliebt wurdest. Pflege deine Herzenshaltung Gott gegenüber und dann auch der Gemeinde gegenüber. Wenn du schwierige Dinge in der Gemeinde siehst, mach dir klar, dass zwischen all diesen schwierigen Schafen, die manchmal so wild durcheinander blöken, du nicht so ganz anders bist. Wir alle leben aus der Gnade Gottes. Und die Gnade, die du empfangen hast, die darfst du weitergeben. Und liebe Gemeinde, wiederum macht es eurem Pastor leicht, euch so zu lieben. Macht es ihm leicht. Im Hebräerbrief lesen wir in Kapitel 13, Vers 17, Worte, die sich nicht an den Hürden, sondern an die Herde richten. Sascha kann kurz weghören. Es ist nichts, was er einfordern kann. Das sind Worte für euch. Gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen. Und dafür müssen sie Rechenschaft geben. Tut das, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Denn das wäre nicht gut für euch. Also frag dich immer wieder, was kann ich tun, um Sascha in seinem Dienst zu unterstützen, sodass er seinen Dienst mit Freude tut und nicht mit Seufzen. Das heißt nicht, dass man nicht auch Sascha mal ermahnen darf, dass man ihn auch mal auf Dinge hinweisen sollte. Aber seid darauf bedacht, dass ihr vor allem ihn ermutigt in seiner schweren Aufgabe. Das braucht er mehr als alles andere. Sodass er seinen Dienst mit Freuden tut, nicht mit Seufzen. Nicht um etwas zu bekommen, nicht um schädlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund. Und dann, Drittens schließlich das dritte Gegensatzpaar, das Petrus nennt, nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. Das hatte Petrus interessanterweise von Jesus selbst gesagt bekommen. Einst hatten einige Jünger danach gestrebt, besonders wichtig zu sein. Sie wollten die ganz besonders wichtigen Jünger sein und hatten den Anspruch, dass sie Herren sein müssen. Und Jesus hat zu ihnen gesagt, in Markus 10, Vers 42, ihr wisst, dass die Herren, das Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht. Ich hoffe, wir hören das. Also ein Grund, warum sich manche sehr schwer tun, überhaupt Autorität anzuerkennen, ist, dass wir so oft Missbrauch von Autorität erleben. Und deswegen werden manche Menschen sich besonders schwer tun, sich überhaupt in eine Gemeinde einzubringen, um überhaupt Mitglieder in einer Gemeinde zu werden, sich unterzuordnen, einzuordnen. Sie werden wahrscheinlich noch viele Bedingungen haben. Also ich werde Teil der Gemeinde, wenn, aber dann A, B, C, D, E, F, G, musst du aber auch. Und ansonsten, das ist nachvollziehbar, weil in dieser Welt Herrschaft missbraucht wird. Das ist nicht richtig, aber es ist nachvollziehbar. Aber so soll es nicht sein in der Gemeinde. Jesus sagt, so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, wer danach strebt, ein Leitungsamt in der Gemeinde auszuführen, der soll aller Knecht sein. Also du sollst die Gemeinde leiten, aber nicht als Herrscher, nicht als Herr über die Gemeinde, sondern als Vorbild. Deswegen brauchst du neben deinem Hürdenherz für andere auch ein Streben nach Frömmigkeit. Folge weiter, Sascha, folge weiter, entschieden dem Herrn Jesus Christus nach. Nur so wirst du die dir anvertraute Herde so leiten können, dass sie dem Herrn Jesus Christus immer näher kommt. Nicht ein Problem mit mit manchen Lehrern in Gemeinden, mit manchen Pastoren, mit manchen Ältesten ist, dass sie vielleicht ganz wunderbar gute Dinge lehren und sagen, Leute, da lang geht Jesus nach. Und selber gehen sie in die Richtung. Lebt heilig. Und sie selber streben gar nicht danach. Und das Problem für die Herde ist, die hören die Worte und die sehen den Hirten und die wissen nicht, sollen wir dem jetzt nachfolgen oder sollen wir jetzt da lang gehen? Aber das klingt nicht selber zeugen, wenn er selber da lang geht. Du leitest nicht nur durch die Lehre, du leitest durch dein Sein. Leite durch dein Vorbild. Das ist wichtig. Denn die Herde wird nicht nur deinen Worten folgen, sie wird vor allem auch deinem Vorbild folgen. Sascha ist nicht Jesus. Sascha wird manchmal falsche Abzweigungen nehmen. Ihr seid immer noch in der Verantwortung als Gemeinde, auf Jesus zu schauen, den Anfänger und Vollender eures Glaubens und ihm nachzufolgen. Und doch ist es eine gute Gabe Gottes, dass er der Herde immer wieder Menschen gibt, die uns helfen können, Jesus nachzufolgen, indem sie uns vorangehen. Das hat Paulus für sich selber in Anspruch genommen. 1. Korinther Gründer 11, Vers 1 sagt er, folgt mir, so wie ich dem Herrn Jesus Christus folge. Sascha, also folge du dem Herrn Jesus Christus, strebe nach Frömmigkeit, sei ein Vorbild für die Herde. Also nicht mit Karacho und Gewalt die Gemeinde beherrschen und sagen, da müsst ihr lang gehen, sondern vorangehen. Und so wirst du die Herde zum guten Ziel bringen. Und das bringt uns zum letzten Punkt und zum Abschluss dieser Predigt. Im letzten Vers unseres Predigtextes, im Vers 4, sehen wir auf das große Ziel und den Lohn des Dienstes der treuen Ältesten. Wir lesen die Worte so, also wenn du als Ältester die Gemeinde weidest und acht auf sie hast. Und wenn du das tust in der Form, die dir gerade beschrieben wurde, so dann werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhürte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Ja, hier richtet Petrus uns, genau wie am Anfang des Textes, schon einmal unsere Augen auf die Herrlichkeit, die kommen wird. Eines Tages wird Jesus wiederkommen. Er regiert im Himmel. Er ist aufgefahren und sitzt zur Rechten Gottes. Eines Tages wird er wiederkommen, als der Gute hörte und wird selber die Herde in Empfang nehmen. Du wirst ihm dann die Herde übergeben und dann ist deine Aufgabe beendet. Das ist das Ziel, auf das du hinarbeitest. Und Sascha, dein dein großes Ziel sollte es sein, dass du an diesem Tag dem Herrn nicht eine verstreute und zerzauste und durch Angriffe von Löwen und Wölfen dezimierte, ausgehungerte Schar übergibst, sondern mit frohem, strahlendem Gesicht eine gut genährte, fröhlich blökende, große Herde. Die Herde Gottes, die dir für einige Zeit anbefohlen ist. Es kann gut sein, dass du die Herde nicht direkt Jesus übergibst, sondern dass, bevor er wiederkommt, andere Hürden, andere Ältesten das Amt von dir übernehmen werden. Dann mach es dir zum großen Ziel, dass du diesem und diesen Hürden eine eine gut genährte, eine frohe und auf dem richtigen Weg befindliche Herde übergibst. Und dann darfst du wissen, dass dir als Träumhirten Hirten dann der Erzhirte einen fürstlichen Lohn geben wird. Die unvergängliche Krone der Herrlichkeit heißt es hier. Wir könnten noch mehr darüber nachdenken, was das jetzt genau bedeutet und worin sie besteht. Aber ich, ich will hier gar nicht zu tief einsteigen. Hat davon, Petrus hat davon gesprochen, dass er und dass wir teilhaben werden an der Herrlichkeit, die offenbart werden wird. Das heißt, die Krone der Herrlichkeit ist die Krönung aller Herrlichkeit. Es ist der Tag, an dem wir in der Herrlichkeit Gottes sein werden, befreit von allen Lasten, allen Lasten des Dienstes, allen Lasten der eigenen Herausforderungen. Wir werden da sein in der Fülle Gottes und uns an ihm erfreuen. Ich strebe danach, dass du an dem Tag vom Herrn belohnt wirst, und er sagt, gut gemacht, mein treuer Knecht. Das ist das große, herrliche Ziel, zu dem du die Herde Gottes führen sollst, und du gehst voran, und dann erbst du diese Herrlichkeit, du wirst sie empfangen, und mit dir alle, die dir dann noch nachfolgen. Und liebe Gemeinde, das ist euer aller Ziel, das ist unser aller großes Ziel, dem wir entgegennehmen. Und es ist eine gute Gabe Gottes. Es ist eine gute Gabe unseres treuen und uns treu versorgenden Gottes, dass er uns treue Hürden gibt, die uns helfen, dieses Ziel zu erreichen. Die mit uns gehen diesen Weg und uns hinführen zum großen Ziel. Und so hoffe ich, dass ihr mit frohen Herzen sagen könnt, danke Gott, dass du uns heute unseren eigenen Hürden gibst. Nicht Hürden, die irgendwo in der Mozartstraße in München-Mitte sitzen, sondern einen, den wir sehen und hören und dem wir nachfolgen können, dessen Vorbild wir folgen können. Ab jetzt hat diese Herde einen offiziell eingesetzten Hürden. Ich freue mich sehr darüber, Sascha. Ich bin ungewohnt emotional ich habe am, am ersten Gottesdienst wo ich hier gepredigt habe, da warst du noch gar nicht hier da war mal drüben im, im foyer und ich habe beim gebet vom Gottesdienst angefangen zu heulen wie ein kleines Kind und ich wusste nicht warum aber ich, ich habe gesagt das ist das Wirken des Geistes, weil ich glaube dass der Herr hier eine Gemeinde bauen wird und heute darf ich sehen das erfüllt mein Herz mit großer Freude und ich hoffe ihr teilt diese Freude. Und könnt Gott danken dafür, was er tut. Der Herr hat verheißen, ich werde meine Gemeinde bauen und ihr dürft erleben, er tut es hier. Und ab heute tut er es mit Sascha und dafür möchte ich beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du dieser Gemeinde so viel Gutes getan hast. Ich danke dir für jeden, den du in deiner großen Gnade hinzugerufen hast. Danke, dass diese Gemeinde nicht eine verwaiste Schar ist. Danke, dass du dieser Gemeinde heute in Sascha einen treuen Hürden schenkst. Danke, dass er dieses Amt in gewisser Weise schon seit zwei Jahren ausübt und doch jetzt auch in wirklicher Verantwortung vor dir und vor dieser Herde. Ich bete für die unter uns, die die dich noch nicht kennen. Herr, bewege ihre Herzen, dass sie erkennen, wie gut es ist, dir dem Erzhirten der Gemeinde nachzufolgen. Ich bete, dass du sie bewegst, deine Stimme zu hören und dir nachzufolgen auf dem Weg zum herrlichen Ziel. Herr, ja, und ich bete für die unter uns, die dir nachfolgen und es doch noch nicht in der verbindlichen Gemeinschaft einer Gemeinde tun. Herr, ich bete, dass sie erkennen, dass das dein Wille ist und dass du gerade deshalb auch in Gemeinden Hürden einsetzt, damit sie dann einer Gemeinde auch vorangehen können. Ich bete, dass du ihnen zeigst, wie sie, Sascha, helfen können, zu wissen, auf wen er acht hat, indem sie sich klar und offiziell dazu bekennen, Teil der Gemeinde zu sein. Und ich bete, dass du so deine Gemeinde führst hin zum großen Ziel. Danke, dass du das tun wirst, denn du bist treu. Und so preisen wir dich. Amen.